0: Il existe deux façons de rentrer dans les catacombes de Paris. La première, la plus évidente, la plus sécurisée, la plus connue et surtout la seule autorisée, est par son entrée officielle place d'enfer Rochereau. Un pavillon vestige du mur des fermiers généraux qui délimitait Paris à l'époque de la Révolution accueille les visiteurs. On paye son billet d'entrée, on prend son audio guide, et il n'y a plus qu'à descendre des escaliers propres et lumineux pour éprouver une once de frisson à l'idée de remonter le temps des siècles en arrière et d'y côtoyer les morts. Mais il en existe une autre, moins évidente, moins sécurisée, plus ou moins connue et surtout non autorisée. Il faut connaître une de ces personnes qu'on appelle Cataphile pour vous y emmener. Chausser une salopette en caoutchouc ou de vieux vêtements prêts à être salis. Les entrées sont tenues au secret. On descend ici ou là. Prenons une entrée insoupçonnée rue du Cherche-Midi par une plaque télécom. Ces fameuses plaques d'acier composées de deux triangles rectangles ne sont pas toutes scellées. Alors ouvrons à moitié une plaque et, dans la plus grande fluidité possible, posons les pieds sur les premiers échelons d'une échelle qui tombe droit dans le noir. La lampe frontale à peine allumée, le triangle rectangle pointant vers le ciel, a déjà disparu. Votre cataphile a refermé la plaque derrière lui. Vous descendez à présent, échelon par échelon, 5 mètres en dessous de la surface, pour rejoindre un couloir de service. Le danger d'être repéré est derrière soi, à mesure que l'on marche à côté des câbles, des gaines et des tubes qui longent le couloir bétonné. Une autre échelle, un autre couloir plus profond dans lequel on marche sur quelques mètres, et là, juste au bas de la paroi scintillante d'humidité, un trou inhabituel. Une châtière dans laquelle il faut contorsionner son corps, s'asseoir, passer les jambes en premier, se hâter, laisser ses pieds puis ses jambes dans un vide inconnu pour glisser sur le ventre et trouver à tâtons le sol. C'est ici que votre passage dans le temps a lieu. Vous êtes enfin sorti du terrier. Le faisceau de votre lampe se perd au loin dans une galerie faite de murs de pierre jaune et se braque sur une date gravée avec soin. 1826. Voilà, vous y êtes. Bienvenue dans les catacombes. Il y fait une température constante toute l'année, 15 degrés. Qu'ils soit officiels ou officieux, les catacombes restent un objet de fascination depuis des siècles. Les officiels, ceux ouverts au public, ne sont qu'une infime partie de ce que représentent ces carrières souterraines. Vous pensez visiter 1,7 km de catacombes, mais il s'agit là de 0,5% de la totalité que représente cette immense labyrinthe piégé dans le temps. Alors, optons pour la grande partie celle qui est illégale. On y trouve bien moins de crânes et de fémurs, car à l'origine, il y a le Moyen-Âge et son essor urbain. Pour construire Paris, les hommes se sont activés durant de nombreuses années au pic afin d'ériger des monuments comme Notre-Dame de Paris. En comptant les réseaux sud et les carrières de gypse comme sous la butte Montmartre, les chiffres s'affolent. Entre 350 et 380 km de galeries plongées dans le silence et le noir total. On pourrait en dire davantage sur cette histoire longue et dense, comme le transfert des vieux cimetières parisiens dans les catacombes que nous connaissons. Des anciens cimetières véritables, charniers à ciel ouvert, où jeunes amoureux et hommes de prière se croisaient dans une puanteur fétide à l'endroit même où trône la fontaine aux innocents de le quartier des Halles. On pourrait parler aussi de la création de l'inspection des carrières en 1777, avec à sa tête Charles Axel Guillaumeau, dont le G est gravé partout sur les murs ayant fait l'objet d'une inspection. Mais parmi ceux qui ont fait l'histoire des lieux, il y en a un qui laisse planer un mystère. Une légende. Lundi 30 avril 1804. Des ouvriers de l'inspection des carrières marchent depuis des heures dans le Grand Réseau Sud pour y effectuer des relevés topographiques. À la main, une lanterne délimite les ténèbres par sa flamme vive et orangée des vivants de passage. Ces ouvriers font partie de cette corporation spéciale des ingénieurs des carrières qui veillent sur les sous-sols de Paris comme des mineurs à la recherche d'une fragilité à renforcer. Là, à quelques mètres, une masse sur le sol retient toute l'attention. Des vêtements rongés par le temps et la mort recouvrent un corps décharné à l'état de squelette. Ces vêtements, une ceinture en cuir et surtout un trousseau de clés sont les seuls éléments qui vont permettre de savoir qui était cet homme. Il s'agit de Philibert Asper, portier du Val-de-Grâce. Le trousseau de clés et la veuve du disparu onze ans plus tôt corroborent le tout. Qui était-il pourquoi sa mort est si sordide, mais surtout a-t-il réellement existé Car le doute est totalement permis. Un doute est une légende construite sur la base de l'unique tombeau des catacombes. Un tombeau dit Acroter pour être précis. Sous celui-ci est censé être enterré le fameux philibert là où il fut retrouvé. L'histoire nous laisse déjà une forme d'incohérence. On ne trouve aucun descendant portant le nom d'Asper, aucun portier du Val-de-Grâce n'est recensé à ce nom dans les registres. Mais, fait troublant, il existe un acte de décès du 2 mai 1804, toujours présent dans les archives départementales sous forme de microfilm. Et en voici le début dans un français de l'époque des plus alambiqués. Division de l'Observatoire du 28 Floréal en 12, à une heure de relevé acte de décès de Philibert Asper, Carrier, âgé de 62 ans, né à Salmerange, département du Puy-de-Dôme, demeurant à Paris, rue Saint-Jacques, numéro 129, dite division. Marié à Elisabeth Millard, sa veuve, trouvée mort dans les carrières, sous la rue d'Enfer, le 12 Floréal présent, mois, heure de midi, suivant le procès verbal, dressé le jour par Charles d'Aubanel, commissaire de police de la division du Luxembourg, le diasper disparu de la maison depuis 10 à 12 ans. On trouve aussi dans les archives de la commune de Ravel-Salmerange l'acte de naissance de Philibert Asper, né le 13 avril 1732. Rien n'est cependant jamais certain. Il existe des incohérences. La différence d'orthographe du nom, la différence de date, la stèle indique qu'il a été enterré le 30 avril 1804, alors que l'acte de décès date du 8 mai 1804. La profession indiquée, selon la légende, il était portier du Val-de-Grâce et non carrier. Malgré tout, ces incohérences ne prouvent pas non plus que Philibert Asper n'ait pas existé. Il est courant que les noms propres voient leur orthographe évoluer au cours du temps, la phonétique de départ étant généralement respectée. La différence de date peut provenir d'une mauvaise conversion des dates du calendrier républicain. Et enfin, Philibert était pourquoi pas carrier avant de se reconvertir en portier du Val-de-Grâce. Mais pourquoi se serait-on donné la peine d'ériger 30 mètres sous terre une stèle imposante pour un fantôme, si bien sûr cet homme est bien fictif. Justement, la première hypothèse, c'est la crainte, la peur pour quiconque s'aventurerait dans ces lieux de s'y retrouver piégé, perdu à jamais. La stèle étant subtilement une mise en garde pour un mystère bien gardé. L'autre hypothèse, selon certains, serait une fantaisie montée de toutes pièces par Éricard de Thury. lui étienne Éricard de Thury, Président de la Société Nationale d'Horticulture de France, tour à tour député de la Seine, puis de l'Oise, vicomte et conseiller général de la Seine, nous intéresse ici en tant qu'inspecteur général des carrières de Paris, succédant à Guillaumeau. C'est lui qui aménage et théâtralise les catacombes macabres si prisées des touristes depuis 1785. De Thury n'hésite pas à citer dans son ouvrage de référence sur les catacombes l'œuvre de l'écrivain et abbé Jacques de Lille, Les Illuminations. Et la stèle de Philibert Asper serait un clin d'œil savoureux pour les initiés fervents catholiques. Philibert, en nom germanique, signifie « le très brillant »,« le lumineux ». Asper aurait la signification d'une lumière qui se perd. La liaison serait toute faite. Philibert Asper serait le nom qui donne lui-même les clés de son mystère. « Il a perdu sa lumière et s'est perdu dans l'ombre ». Une autre explication encore plus mystique vient de l'analogie que l'on peut faire entre Philibert et Lucifer. Les deux prénoms sont composés de trois syllabes et ont des consonances proches. Par ailleurs, « Lucifer » signifie en latin « celui qui porte la lumière », une signification très voisine de celle du prénom Philibert. Or, coïncidence troublante… Son tombeau est situé sous la rue Barbus, dont l'ancien nom n'est autre que la rue d'enfer, la Via Inferna. Si l'on reprend l'histoire de Philibert, cette thèse devient encore plus troublante. En ces temps de terreur révolutionnaire et de persécution du clergé, Philibert est portier de l'église du Val-de-Grâce. À l'image de Saint-Pierre, il est donc en quelque sorte détenteur des clés du paradis. Mais sa soif de pouvoir et sa cupidité voire son ivrognerie l'entraîne dans une descente aux enfers, sous la rue d'enfer. Il s'agirait donc d'une chute au sens biblique du terme. Comme Lucifer et comme les révolutionnaires de la terreur, Philibert se serait révolté contre Dieu et aurait ainsi été précipité aux enfers. La figure de Lucifer est magnifiée à cette époque où la littérature romantique triomphe. Et avec le sens de la mise en scène macabre qu'il a su déployer à l'ossuaire municipal, nul doute que Éric de Turie était le genre d'homme à se laisser entraîner à ce genre de facétie. L'histoire est fascinante. Mais la théorie qui persiste toujours à l'heure actuelle ne tient pas du symbole, mais d'un malheureux égarement. Elle prendrait lieu et place par un escalier toujours existant du Val-de-Grâce, pour descendre dans les catacombes. Ce serait celui qu'aurait emprunté Philibert Asper. On lui prête l'ambitieux désir de s'y aventurer afin de rejoindre les caves du couvent des Chartreux, non loin de là. Dans l'espoir d'y trouver sûrement un trésor savoureux et précieux fabriqué par les moines Chartreux, la fameuse Chartreuse. C'est la lumière qui va manquer, et c'est une mort certaine qu'il va trouver. Au bas de l'escalier commence son escapade funèbre. On imagine l'aventurier d'un soir, sûr de lui et de la direction dans laquelle il va se diriger. Galvanisé par sa future découverte, il entame les maîtres sans pour autant trouver un indice pour mieux s'orienter. De galerie en galerie, Philibert commence à se dérouter, à douter. Il revient en arrière, prend une autre direction qu'il imagine être la bonne cette fois-ci, mais de caves magnifiques qu'il ne trouve pas. À la place, encore une galerie, à droite, puis à gauche, une similaire d'où partent deux bifurcations. Est-il trop loin déjà Le petit rêve nocturne s'évanouit à mesure que sa flamme meurt lentement, mais sûrement. Il aurait normalement déjà mis la main sur des bouteilles du précieux liquide depuis tout ce temps. La bougie n'est pas éternelle, alors commence un cauchemar. Retrouver son point de départ sans aucune certitude. La panique l'envahit peu à peu. Le rythme cardiaque s'emballe pour frapper ses tempes, réalisant le pire, être perdu dans les carrières souterraines. Lorsque l'on sait que l'on risque de devoir avancer dans le noir le plus absolu, l'urgence de retrouver son point de départ est une question de vie ou de mort au vu des distances vertigineuses. Impossible de savoir où il se trouve. Revenir sur ses pas, remonter l'escalier, revoir son foyer comme une grandeur absolue de la survie. Telle devient son unique motivation dans ce monde oublié. Une idée qui se ternit pas à pas, au fur et à mesure que la flamme de sa bougie vacille terriblement. Cruel sablier de cire fondue qui égrène le temps imperceptiblement. La faiblarde lueur caresse les murs centenaires et happe l'obscurité des kilomètres interminables. Un mouvement brusque, et c'en est fini de la lumière qui, en guise de souvenir, s'immise dans les narines en l'odeur de fumée caractéristique de la cire disparue. Vivant, mais déjà mort, Philibert marche, tribuche, perd son souffle, pleure et n'en finit pas de se perdre à tâtonner les murs sans aucun espoir de revoir le jour. Un homme seul erre 30 mètres sous un pari en mutation révolutionnaire. Les appels se perdent dans les ténèbres. Le noir est si carbone à en rendre fou les yeux. Chercher la moindre lueur dans l'obscurité absolue, au point d'en devenir une matière en elle-même, celle dans laquelle on se meut aisément, mais qui plaque affreusement sa main mortifère au visage. Les pupilles n'ont jamais été aussi dilatées pour capter un iota de photons halter, crier, pleurer et s'en aller sans manger ni boire dans l'indifférence, caché de tous sous les rues de la capitale. Le silence restera de mort jusqu'à ce que la lumière se pose à nouveau sur un squelette onze ans plus tard et, ironie du sort, à quelques mètres de la cave des moines chartreux. Au XXIe siècle, si vous marchez rue Barbusse, Ancienne rue d'Enfer, Paris XIVe, il y a 30 mètres sous vos pieds un tombeau que les cataphiles honorent régulièrement. Il faudrait l'enlever et creuser pour savoir si les restes d'un corps y sont bien présents. Autant dire que la légende restera entière et remarquablement gravée, comme les mots que l'on peut lire sur la stèle. A la mémoire de Philibert Asper, perdu dans cette carrière le 3 novembre 1793, Retrouvé onze ans après et inhumé en la même place le 30 avril 1804.